0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי. מבנה הבעלות על החברה הישראלית ומדינת ישראל משתנה כך לנגד עינינו. אין עוד רוב ברור ואין מיעוטים ברורים. החברה הישראלית מורכבת מארבעה מגזרים, ואם נרצה, ארבעה שבטים מרכזיים. שילכו ויתקרבו זה אל זה בגודלם. אם לא נצמצם את הפערים הנוכחיים בשיעור
0: ההשתתפות בשוק העבודה וברמות השכר של הציבור הערבי והחרדי, שעתידים להיות מחצית מכוח העבודה, ישראל
1: לא תוכל להמשיך ולהיות כלכלה
0: מפותחת. <אז> שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, בעוד פרק של אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו. לפני כשש שנים נעם נשיא המדינה דאז, מר ראובן ריבלין, את נאום השבטים המפורסם בכנס הרצליה, שיזם ממש המוסד הזה, בו אני מקליטה את הפודקאסט. מאז עברנו <אז> הרבה... <אז> <אז> אבל האם המסר אותו ניסה להעביר הנשיא כבר בדצמבר 2015 באמת חלחל? וגם, מה הקשר בין המצב של חוסר התעשופה במגזר הערבי למאורעות מאי שקרו במהלך מבצע שומר החומות? כדי לענות על השאלות האלו, הזמנתי לפרק של היום את דוקטור מריאן תחאוכו, מנהלת המרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית במכון אהרון. מעברון ומתחילים.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם קרן אסף.
0: דוקטור מריאן טרוחו, מכון אהרון, מה שלומך? בסדר גמור, היי קרן. אולי נתחיל בזה שתספרי לנו, המאזינים והמאזינות, מה זה מכון אהרון, במה אתם עוסקים? כן, מכון אהרון הוא בעצם מכון למחקרי מדיניות.
1: אנחנו יושבים בבניין תיאום כן לכלכלה. מי שעומד בראש המכון הוא פרופסור צביקה אקשטיין, שהוא גם דיקן בית הספר לכלכלה. בתוך המכון יש את המרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית, שאני עומדת בראשו, ועובדים יחד איתי עוד חוקרים, דוקטור עידית קלישר ושלושה דוקטורנטים לכלכלה מהחברה הערבית. כלומר, אנחנו מאמינים ש... מחקר eş, שנעשה כדי להביא לשילוב כלכלי של אוכלוסייה מסוימת, היא נבנית נכון יותר עם מי שעושה את המחקר, הוא גם בא מהאוכלוסייה ומכיר את האוכלוסייה מבפנים. גם תכף
0: נדבר על זה, גם איך מדברים עם האוכלוסייה מבפנים. נכון.
1: המטרה שלנו בסופו של דבר היא לזהות את החסמים לשילוב האוכלוסייה הערבית בכלכלה. ולהמליץ למשרדי הממשלה השונים מה צריך לעשות, איזה תוכניות צריך לבנות, לאן להפנות את התקציבים, כדי להביא
0: לשילוב כלכלי של האוכלוסייה הערבית. רק רגע לפני שנצלול לעשייה שלך, למחקרים שלכם במכון, אני רוצה לה, אולי להתחיל באיזשהו אישור קו, שלך יישמע מובן מאליו אולי, אבל כן כדאי לעשות אותו. כשאנחנו מדברים על כלכלת המגזר הערבי, אנחנו מדברים על כלכלת חמישית מאוכלוסיית ישראל, רבע מדור העתיד, אם מסתכלים על מערכת החינוך, מי שיהיה הכלכלה בעוד 20 שנה של ישראל, בעיה בחמישית או רבע ממדינת ישראל, זה בעיה של כלל ישראל. לגמרי.
1: אה, אני רואה שאת כבר אה, בקיאה לפחות בגודל של האוכלוסייה, שזה לא מובן מאליו. וכשאת אומרת הבעיה של הרבע זה עוד, עוד דור, לא לגמרי. כלומר, אנחנו mm-hmm. מדברים, רבע זה בקרב בני 20 עד 30, כלומר, זה הדור הנוכחי, שאמור בעצם כן להיכנס לה, ולהיות פעיל בכלכלה הישראלית, כך שאכן מדובר במיעוט שהוא לא כל כך קטן בישראל. כאשר צריך לזכור, כש- כשאנחנו אומרים, שילוב כלכלי של אוכלוסייה ערבית, או המחיר של אי השילוב של האוכלוסייה הערבית בכלכלה, המחיר של זה הוא לא רק לאוכלוסייה ערבית. כלומר, אוכלוסייה ערבית לא משתלבת, הם לא היחידים שמשלמים על זה מחיר. בסוף, הכלכלה הישראלית, ברגע שרבע מהאוכלוסייה הצעירה שלה לא משתלבת, יש לזה מחיר כלכלי ברמת ה... המשק הישראלי כולו, כלומר ברמת הכלכלה הישראלית. מדובר באוכלוסייה שהיא פחות משכילה, פחות עובדת, השכר שלה יותר נמוך, הפריון, פריון העבודה, הכלכלנים בינינו מבינים את המשמעות, הוא, הוא יותר נמוך, ואז התרומה שלהם לכלכלה, אפילו במונחים של כמה מסים הם משלמים למדינה, הכל יותר נמוך. כשהחברה הערבית היא פחות יצרנית, אז היא פחות תורמת לכלכלה ה- ה- הלאומית, ואז לכולנו בעצם יש פחות. כך שהנושא של שילוב האוכלוסייה הערבית בכלכלה הוא לא רק נושא חברתי או פוליטי, יש פה גם הרבה אלמנט כלכלי שיש לו משמעות והשפעה על רמת החיים של כל האזרחים בעצם.
0: יש גם, כשרבע מהאוכלוסייה לא משתכרת כראוי, יש לך רבע מהאוכלוסייה שגדלה על כ... חיה מקצבאות. זה, זה נטל כלכלי משמעותי. צודקת. זה אומר שהם גם אוכלוסייה שהיא נתמכת, ואז
1: הממשלה או המדינה גם משלמת כסף על זה שזה, שזו אוכלוסייה חלשה. כלומר, הבטחת הכנסה וקצבאות שהולכות לאוכלוסיות מוחלשות, ככל שהאוכלוסייה חלשה יותר, היא גם מקבלת יותר מהמדינה. צריך לזכור, כשיש אוכלוסייה חלשה בכל מדינה, במקום לתת ולתרום, היא בעצם מקבלת. מי שעובד ומצליח, משלם, מי שלא עובד ולא מצליח להשתלב, הוא, הוא מקבל יותר. זה לא אומר שהוא, ההבנה הזו כאילו שהם, האוכלוסיות החלשות מקבלות, אז הן חיות חיים טובים, לא ממש. הן מקבלות כי החיים שלהם, הם, הם בעצם ברמה נמוכה. אז בסוף הם גם נותנים פחות, ואנחנו מממנים בעצם את, ה, את הקצבאות שהם מקבלים. אז אם אומרים ווין ווין, במקרה הזה זה לוז-לוז במש... משני הצדדים.
0: ועכשיו, אחרי שהבהרנו את הנקודה הזאת, בואי נתחיל לצלול לבעיה. מה המחקרים שלכם מראים?
1: אוקיי, <אח> okay, אז כשאנחנו מדברים על החברה הערבית, אני רק קצת אגיד, uh, uh, קודם כל, uh, כדי לדבר על המצב של האוכלוסייה הערבית, אנחנו נשווה אותה כמובן לאוכלוסייה הכללית, ובישראל, כמו שכולנו יודעים, או כל מי שעוסק בעצם במחקר uh, על האוכלוסייה הישראלית, אנחנו מחלקים את האוכלוסייה לשלוש קבוצות, אוכלוסייה ערבית, אוכלוסייה חרדית, וכל היתר. כל היתר בעצם נקראים במקרה הזה יהודים לא חרדים ואחרים. ובמחקר אצלנו, בגלל שהאוכלוסייה החרדית היא בעצמה אוכלוסייה יחסית חלשה, מוחלשת, לא משנה, אנחנו משווים את האוכלוסייה הערבית בדרך כלל לאוכלוסייה היהודית הלא חרדית. אז אם אנחנו מדברים על מה המצב... של האוכלוסייה הערבית בישראל מבחינה כלכלית, יש הרבה צורות להסתכל על זה. אנחנו בעצם במחקר, כדי למדוד, לכמת את הפערים בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית הלא חרדית, הסתכלנו קודם כל על ההכנסה של משק בית. כלומר, תקחי משק, לא משנה מה הגודל שלו, אני לא מסתכלת על מספר הילדים במשפחה, מסתכלת על משק בית אחד, משק בית ערבי לעומת משק בית יהודי. מה ההכנסה החודשית הממוצעת של הכנסה הכלכלית. כלומר, זה לא רק מסחר, זה גם הכנסה מהון וכן הלאה. וכשאת מסתכלת על הנתון הזה, את רואה שבעצם ההכנסה של משק בית ערבי היא כמחצית מזו של משק בית יהודי. כלומר, זה נותן לך את האינדיקציה לגבי אה, הפערים הכלכליים בין שתי האוכלוסיות. ודרך אגב, גם כשמשווים בין ערבים ליהודים, נניח בצפון, ששם מרוכזים mm-hmm. רוב הערבים בישראל, הפעם... דווקא לא
0: בצפון? שער... לא בדרום?
1: דרום זה כבר סיפור אחר, okay. האמת, לא הסתכלתי ספציפית בדרום, אני לא אתפלא אם בדרום הפערים עוד יותר גדולים. Okay. כלומר, מה שאני מנסה להגיד, שהפער בהכנסה בין ערבים ליהודים, לאו דווקא נובע מעצם העובדה שהערבים מרוכזים בפריפריה והיהודים יותר במרכז, גם כשאת משווה בין ערבים ליהודים בצפון, עדיין הפער של אחד לחצי נשאר אה, בעינו.
0: זאת אומרת, <עוד> זה לא עניין של יוקר מחייה, ואותה מחיר, רמת בערך מחירים באותו אזור מקבלים מחצית מההכנסה. פחות או יותר. פחות כן, או יותר. כן. בממוצע. כן, בממוצע. וכמובן, כשמדברים על פער בהכנסה,
1: זה נובע אה, משני דברים. זה נובע <עוד> גם, מ, אה, גם מכמות וגם מאיכות. מה זאת אומרת? כמות זה במובן של שיעורי תעסוקה. כמה מהערבים לעומת היהודים באמת עובדים, כמה הם מועסקים, ומה השכר שלהם. ופה בעצם יש פערים גם אה, אה, בכמות וגם באיכות, כאשר הנושא המגדרי פה אה, צריך להתייחס גם אליו. זאת אומרת, בה, הפער בתעסוקה, שיעורי התעסוקה נובע בעיקר מהפערים בין הנשים. כלומר, שיעור התעסוקה של נשים ערביות, עדיין הרבה יותר נמוך מזה של נשים יהודיות. בקרב הגברים, עד לא מזמן, שיעורי התעסוקה היו יחסית זהים. אנחנו נדבר על זה שגם זה כבר אה, לא מה שהיה פעם, גם שם אנחנו רואים איזשהו שינוי או איזושהי ירידה בתעסוקה של גברים ערבים. אז פער מאוד גדול בשיעורי התעסוקה בין הנשים, ופער גדול גם בשכר, גם בקרב נשים וגם בקרב גברים. ואם אני לוקחת את כל הדבר הזה, ואני שואלת שאלה של, אוקיי, ממה נובעים הפערים האלה? אני כבר לא מחלקת את זה לתעסוקה או לשכר, אלא באופן כללי ממה זה נובע. אז במודל כלכלי שבעצם השותפים שלנו בכלכלנית הראשית באוצר אה, אה, עשו, הם מצאו ששני שליש מהפער בהכנסה בעצם נובע מהפערים ברמת ההון האנושי. מה זה אומר הון האנושי? מושג לא כלכלי, נגדיר, נגדיר מה המשמעות של זה. הון אנושי הכוונה לפערי אה, השכלה, גם מבחינת כמות וגם מבחינת איכות. כלומר, שנות השכלה, וגם אלה שלומדים מה הם למדו. כלומר, לא מספיק להגיע לאקדמיה, אה, לא כולם לומדים את אותו דבר באקדמיה, ולא כולם לומדים באותם מקומות. Mm-hmm. כך שאם אנחנו בעצם נשווה את רמת ההשכלה ואת איכות ההשכלה ואת הכישורים והמיומנויות בין שתי האוכלוסיות, שני שליש מהפער ייעלם. כמובן, נותרים עוד, <שליש> uh, <שליש> עוד שליש שצריך לטפל בו, שכולל בתוכו איפה הם גרים, האם יש להם תחבורה ציבורית, האם יש אזורי תעשייה באזורים שבהם האוכלוסייה הערבית גרה. אנשים מדברים על אפליה, uh, זה משהו שקשה מאוד למדוד אותו כלכלית, לכן אני גם לא יודעת לכמת אותו ו- ו- ולהגיד עד כמה זה באמת uh, uh, תופס מהנפח של השליש, אבל כל, ה- כל יתר הדברים uh, זה שליש. כלומר, אני... ככלכלנית, מבחינתי, אם אומרים לי איפה להשקיע את השקל השולי, כלומר, אם אני הולכת להשקיע בחברה הערבית, מאיפה להתחיל? נגדיר גם מה זה שקל
0: שולי, טובת המאזינים והמאזינות שאינם כלכלנים, בשפה פשוטה, השקל האחרון, כלומר, לא המסה ומה שהושקע עד עכשיו, אלא אם אנחנו חושבות על איפה צריך להשקיע מעכשיו.
1: אם אני הולכת לשים עוד כסף על החברה הערבית, איפה הכי כדאי, איפה הכי כדאי לי לשים אותו? כלומר, מבחינת עלות תועלת, הסכום שאני משקיעה מול התועלת שאני אקבל, מבחינת השילוב הכלכלי של האוכלוסייה הערבית. הייתי משקיעה בהון האנושי של האוכלוסייה הערבית, וזה כולל בתוכו מנעד מאוד רחב. כלומר, זה, אני מדברת על אה, רמת החינוך במערכת החינוך, אני מדברת על ההשכלה הגבוהה, אני מדברת על כישורים ומיומנויות נוספים, כמו למשל עברית. <מת> אה, זה משהו שהאוכלוסייה היהודית בישראל לא אמורה להתמודד איתו, כלומר, זה שפת אם. לומדים בשפה הזו בבית ספר, באוכלוסייה הערבית זה אישום מאוד גדול. כלומר, עצם העובדה שהאוכלוסייה הערבית לא שולטת בשפה העברית ברמה מספקת בסיום י"ב, זה חסם מאוד משמעותי בשילוב שלהם. כלומר, בנוסף לכל יתר הפערים, גם זה מתווסף לחבילה של אה, החסמים שפוגעים באוכלוס... ביכולת של האוכלוסייה הערבית אה, להשתלב, ואולי בהמשך אנחנו... כן, אחר... אנחנו עוד נרחיב
0: גם על האקדמיה וגם על העברית, אה, אבל אה, את אמרת שיש אה, מעבר לסוג ההשתלבות, גם יש בעיה בעצם ההשתלבות, אה, יש אבטלה אה, מאוד גדולה בחברה הערבית. בוא נבהיר, זה לא משהו שהתחיל בקורונה, זה משהו ש... שאפילו היה גרוע יותר, הבנתי ממך, לפני הקורונה.
1: נכון, הייתה אה, בעצם, שיעורי התעסוקה של הנשים הערביות אה, הם מאוד נמוכים מאז ומתמיד. הייתה איזושהי עלייה אה, גם לפני הקורונה, אבל עדיין כשאת רואה 80 נשים יהודיות, לעומת אה, אה, 40 אחוז היום בקרב נשים ערביות, עדיין הפער הוא מאוד גדול. הסיפור הדרמטי שהיה לפני הקורונה, זה אה, הירידה בתעסוקה של הגברים הערבים. כלומר, אם כל הזמן דיברנו על זה שהבעיה או האתגר עם הנשים הערביות זה שיעורי תעסוקה נמוכים, והאתגר בקרב הגברים הערבים זה השכר הנמוך שלהם, התווסף לזה גם העניין של הירידה בתעסוקה שלהם עוד לפני הקורונה. ואני אדגיש, לפני הקורונה, הכלכלה הישראלית, לפחות שוק העבודה הישראלי, היה במצב מאוד טוב. כלומר, שיעורי התעסוקה בישראל היו מאוד גבוהים, גם בהשוואה למדינות חזקות אחרות, מערביות, ו... ואת רואה שמשהו קורה עם הגברים הערבים. הייתה ירידה מאוד גדולה במונחים של שוק העבודה, אנחנו מדברים על ירידה של כ-5 נקודות האחוז שנתיים לפני הקורונה, בתקופה יחסית קצרה. מה שמעיד על איזשהו קושי...
0: יש על אירוע מכונן שאפשר לקשר את זה אליו? אין אירוע אחד ספציפי, אנחנו אכן ניתחנו את הנתונים
1: כדי לנסות להבין. דרך אגב, עלינו על הנתונים האלה דווקא כשרצינו להבין איך הקורונה השפיעה okay. על האוכלוסייה הערבית, ואז פתאום ראינו איזושהי ירידה מאוד גדולה שלא קשורה לקורונה, שהתחילה לפני. ואני תמיד אומרת את זה בצחוק, הייתי בטוחה שעוזר המחקר שלי <laughs> טעה. <laughs> כלומר, הוא עשה משהו לא נכון עם ה... הוא לא ניתיח אותם נכון. אז ישבתי איתו, באמת בדקתי מה, מה קורה שם, וראינו שאכן הייתה ירידה, שאף אחד באותו רגע לא ידע להסביר אותו. אז גם ניתחנו את הירידה הזו כדי לנסות להבין מה, מה היה שם. וראינו כמה דברים. קודם כול, שהירידה הייתה בקרב לא אקדמאים, כלומר, ערבים משכילים, שיעורי התעסוקה שלהם לא נפגעו. Mm-hmm. הירידה הייתה בשני ענפים עיקריים, שזה תעשייה ובניין. אני אגיד, בגלל שרוב הגברים הערבים הם לא משכילים, אז רובם גם נמצאים בענפים ובמשלחי יד שלא דורשים השכלה גבוהה. ענף הבניין ברובו עובדים, בו, עובדים בעצם שהם בלי השכלה גבוהה, ובענף התעשייה גם כן. ומה שהמסקנה הראשונית שלנו הייתה מהמחקר, שהירידה בתעסוקה בעצם נובעת מפער בין היכולות והכישורים של הגברים הערבים לבין הדרישות של שוק העבודה. עוד לפני הקורונה, אנשים דיברו על עולם העבודה העתידי, על הכישורים והמיומנויות הנדרשות שהולכים ומשתנים. בשוק העבודה זה משהו שהתחיל לפני הקורונה, וזה תהליך שהואץ בתוך הקורונה,
0: וזה משהו שכבר התחיל להשפיע כנראה על האוכלוסייה הערבית עוד לפני. בעצם זה תהליך שהואץ בקורונה, אבל הוא כבר עלה על הגל ורק ימשיך. היום, אחרי שהבאנו מכונות שהחליפו אנשים שלא יכולים להגיע לעבודה בגלל שיש מגיפה, לא יוציאו את המכונות אחר כך. ואנחנו רואים את זה בנתונים.
1: כלומר, כשאת מסתכלת על אה, הגרפים של שיעורי התעסוקה, של, של כל קבוצות האוכלוסייה שדיברתי עליהן, שלוש הקבוצות, תחלקי את זה לנשים גברים, mm-hmm. שש עקומות, כשאת מסתכלת על השינויים שחלו בשיעורי התעסוקה לפני הקורונה, בתוך הקורונה, ואיפה אנחנו נמצאים היום, כשאנחנו כבר יוצאים מהקורונה, את רואה שכל האוכלוסיות חזרו לשיעורי התעסוקה שלהן מלפני הקורונה. חוץ מהגברים הערבים, כלומר... זה לא קשר לרמת ההשכלה? זהו. אוקיי. Okay. שוב, פה, כשאת מסתכלת על הגברים המשכילים, גם בתוך הקורונה, הם נפגעו הרבה פחות מהגברים הלא משכילים. כלומר, הסיפור פה בחברה הערבית זה רמת ההשכלה שהיא יחסית נמוכה, והשינויים ברמת ההשכלה, או העלייה ברמות ההשכלה, שלא מתכתבת, עם השינויים היותר מהירים שקורים בתוך שוק העבודה. אז אם אנחנו מדברים על קורונה, ששינתה בעצם את פני שוק העבודה, אנחנו רואים שהסיכוי של הגברים הערבים להשתלב בשוק העבודה הולך ונהיה יותר קטן. כלומר, הקושי, האתגר בהשתלבות, רק הולך ומעצים, והקורונה עוד... כמובן הוסיפה לזה אה, נדבך נוסף של, אה, של קושי. למה לא הייתה ירידה בקרב הנשים? כי מלכתחילה, הנשים הערביות שנמצאות בתעסוקה הן ברובן משכילות. כלומר, יש קשר מאוד הדוק בין השכלה לתעסוקה בקרב נשים ערביות. אז בגלל שמלכתחילה מי שכבר נמצאת שם היא משכילה, אז אותם שינויים שאני מדברת עליהם אה, לא היו רלוונטיים אה, לנשים.
0: טוב, התחלנו לדבר על הקשר בין השכלה לתעסוקה, שזה הנושא של החלק הבא של השיחה שלנו. אז אני חושבת שזה זמן טוב לסיים את החלק הזה. אבל אתם, המאזינים והמאזינות, מוזמנים להישאר איתנו להמשך השיחה ביני לבין דוקטור מריאן טחרחוב בדיוק על הנושא הזה. המשיכו להאזין גם לחלקים הנוספים של השיחה.